0: Yourself, επεισόδιο 15. Στο σημερινό επεισόδιο μιλάμε με τη Μέρη Σκόρδια για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Καλώς ορίσατε στο Empower Yourself Podcast. Το podcast που κάθε εβδομάδα παρουσίαζει τις καλύτερες συμβουλές και τεχνικές για την προσωπική ανάπτυξη, την αυτοβελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το όνομά μου είναι και το επεισόδιο ξεκινάει τώρα. Καλώ όρισε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Empower Yourself. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που είσαι εδώ αυτή τη στιγμή και ακού αυτό το επεισόδιο. Πάει πάρα πολύ καιρό από τότε που ηχογράφησα το τελευταίο επεισόδιο του Empower Yourself και η αλήθεια είναι ότι μου έλειψε η όλη διαδικασία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι δεν ηχογράφησα επεισόδιο, αλλά νομίζω ότι δεν θα ήθελα να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με αυτού του λόγου. σω ήταν καλύτερα σε ένα άλλο επεισόδιο να πω περισσότερα για ποιο λόγο έμεινα τόσο καιρό εκτό. Τώρα, σκεφτόμουν ποιο θα ήταν το ιδανικό θέμα για να ξαναρχίσουμε αυτή τη σειρά επεισοδίων. Έτσι, λοιπόν, έκανα την έρευνα αγορά και κατέληξα σε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν η διαχείριση του χάου. Αυτό προέκυψε από το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο με τον κορονοϊό και το πώ αντιδρούν οι άνθρωποι όντα κλεισμένοι στα σπίτια του. Το δεύτερο θέμα είχε να κάνει με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Και νομίζω ότι το θέμα τη συναισθηματική νοημοσύνη είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν αποφάσισα για αυτό το επεισόδιο να μιλήσουμε για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα ακούσει τη συζήτηση που είχαμε με την Mary Scordia... η οποία ήταν ξανά καλεσμένη στο επεισόδιο 6 του Empower Yourself... όταν και μιλήσαμε για τις νοοτροπίες. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη συναισθηματική νοημοσύνη... θα συνδέσουμε το κομμάτι της συναισθηματική νοημοσύνης με τις νοοτροπίες... θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα γενικότερα... Καθώς επίσης θα πούμε και γιατί κάποιος πρέπει να βελτιώσει τη συναισθηματική του νοημοσύνη και τι θα κερδίσει αν το επιτύχει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αμέσως αυτή τη συζήτηση. Μέρη καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στο Empower Yourself.
1: Καλησπέρα Γιώργο και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ο λόγος που σε κάλεσα ξανά είναι... Υπάρχουν δύο λόγοι για την ακριβή που σε κάλεσα ξανά. Ο πρώτος είναι ότι πήρα πάρα πολλά μηνύματα μετά το πρώτο επεισόδιο που είχαμε κάνει, το επεισόδιο νούμερο 6 του Empower Yourself, το οποίο μιλήσαμε για τι νοοτροπίε και γενικότερα για τα mindset Και το δεύτερο, γιατί σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τη συναισθηματική νοημοσύνη και ξέρω ότι έχει ασχοληθεί πάρα πάρα πολύ με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Πράγματι, έχω ασχοληθεί, γιατί υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη και τη νοοτροπία, που είναι κατά βάση αυτό με το οποίο ασχολούμαι. Οπότε ήταν σαν κάτι υποχρεωτικό για μένα, αν ήθελα να εμβαθύνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Θέλεις να πούμε λίγο ποια είναι η σύνδεση που έχει η συναισθηματική νοημοσύνη με την νοοτροπία?
1: Ναι, λοιπόν, ένα είδος νοοτροπία καινούριο, το οποίο δεν είχαμε αναφέρει στην τελευταία μας συζήτηση, γιατί τότε δεν υπήρχε, δεν είχε αναφερθεί πουθενά στην βιβλιογραφία, είναι η νοοτροπία που σχετίζεται με τα συναισθήματα. Δηλαδή, τι mindset έχει κάποιο απέναντι στα συναισθήματα. Αυτό το έχει εισάγει ο υπεύθυνο του Κέντρου Συναισθηματική Νοημοσύνη στο Yale, ο καθηγητή Μαρκ Brackett, ο οποίο έχει περιγράψει ουσιαστικά δύο είδη mindsets απέναντι στα συναισθήματα: του να είναι κάποιο δικαστή συναισθημάτων και του να είναι κάποιο επιστήμονα συναισθημάτων. Αν θέλει, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά πιο αναλυτικά.
0: Ναι, θα ήθελα, τι ακριβώ σημαίνει να είσαι δικαστή συναισθημάτων και επιστήμονα, Ποιο ακριβώ είναι ορισμό του,
1: Λοιπόν, ο δικαστής συναισθημάτων ε, είναι αυτό που δεν θέλουμε να είμαστε... ...γιατί ο δικαστής είναι αυτός που πολλές φορές αγνοεί τα συναισθήματα ή τα θεωρεί αρνητικά. Είναι εκείνος που δεν έχει κάποια περιέργεια να μάθει να ανακαλύψει περισσότερα για αυτά... ...και τους βάζει ταμπέλες χωρίς να εξετάζει τις συνθήκες... Υπό τι οποίε βιώνεται κάποιο συνέστημα, χαρακτηρίζει ένα συνέστημα σαν αρνητικό ή κακό ή καλό, χωρίς να μπαίνει σε περαιτέρω λεπτομέρειε. Σε αντίθεση με τον επιστήμονα των συναισθημάτων, ο οποίο αναγνωρίζει όλα τα συναισθήματα, δεν τα αγνοεί, εμπένε στι λεπτομέρειε του γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, γιατί νιώθει κάποιο όπω νιώθει, με βάση τι δεδομένες συνθήκε, δεν βάζει τα ταμπέλε, αλλά έχει περιέργεια να μάθει. Και μπορεί συχνά να αντιληφθεί ότι κάποιο συνέστημα που φαινομενικά θεωρείται αρνητικό ή κακό μπορεί και να είναι καλό. Οπότε ο επιστήμονα των συναισθημάτων έχει ουσιαστικά μια πιο διερευνητική διάθεση, είναι σε μια διαδικασία μάθηση με βάση τα συναισθήματα και απέναντι στα συναισθήματα, ενώ ο δικαστή των συναισθημάτων είναι αυτό που θεωρεί ότι τα ξέρει όλα και δεν έχει να μάθει κάτι παραπάνω και απορρίπτει και προαποφασίζει πράγματα.
0: Κατάλαβα. Ο σκοπό μου ήταν να ξεκινήσουμε με την συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά μια και ήδη έχουμε ξεκινήσει και μιλάμε για τα συναισθήματα, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό, θα ήθελα να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό. Στο παρελθόν έχουμε μιλήσει πάρα πολλέ φορέ για τα συναισθήματα, αλλά θα ήθελα και τη δική σου άποψη. Θέλει να μου πει από τι αποτελείται ένα συνέστημα,
1: Λοιπόν, το συνέστημα ουσιαστικά ξεκινάει από κάποιο ερέθισμα. Το ερέθισμα αυτό ενεργοποιεί κάποιου μηχανισμού στον εγκέφαλό μας και μεταφέρεται ουσιαστικά αυτό το συνέστημα σε διάφορα σημεία του σώματός μας, μέσα από το νευρικό μας σύστημα και γι' αυτό συχνά αντιλαμβανόμαστε τα αποτελέσματα των συναισθημάτων σε διάφορα μέρη του σώματό μας. Μπορεί για παράδειγμα να νιώσουμε ότι ιδρώνουν τα χέρια μας όταν έχουμε αγχωθεί ή ότι παγώνουν τα χέρια μας. Μπορεί να νιώσουμε όταν ντρεπόμαστε ζέστη στα μάγουλά μας και να κοκκινήσουν τα μάγουλά μας. Μπορείτε να αγχωθούμε, να νιώσουμε μια δυσκολία στην αναπνοή ή μια καρδία. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των συναισθημάτων και του μηχανισμού μεταφορά των συναισθημάτων από τον εγκέφαλό μα στα διάφορα σημεία όπου τα αισθανόμαστε.
0: Έχω μιλήσει και εγώ για το συγκεκριμένο και έχω πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουμε το σώμα μα, να νιώθουμε πώ αισθανόμαστε με βασικά συνέστημα, για να, να το αποκωδικοποιήσουμε. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και το συνέστημα καλύτερα. Όμω θέλω να μου πεις ποια είναι η πίδρα των συναισθημάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
1: Η διαδικασία λήψης αποφάσεων επηρεάζεται πάρα πολύ από τα συναισθήματα ε, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ένας λόγος πολύ σημαντικός είναι η ηθική. Ότι η ηθική μας καθορίζεται από το τι αισθανόμαστε. Έτσι, όταν νιώθουμε αηδία για κάτι που συμβαίνει ή θυμό για κάτι που συμβαίνει, με το οποίο δεν συμφωνούμε ηθικά, αυτό αυτομάτως μας οδηγεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ένα λοιπόν κομμάτι, πολύ σημαντικό, σχετίζεται με την ηθική. Ένα άλλο κομμάτι ε, που έχει σχέση με ε, τις αποφάσεις, το πώς τις λαμβάνουμε και έχει σχέση με τα συναισθήματα, είναι αυτό που λέμε η μάχη της λογικής με το συνέστημα. Δηλαδή βάζουμε... Σε ένα ζυγό, από τη μία μεριά τη λογική, προσπαθούμε να τα δούμε τα πράγματα ψυχρά και στην άλλη μεριά βάζουμε τα συναισθήματά μας, αυτό που νιώθουμε. Οι έρευνε έχουν δείξει ότι αν δεν λάβουμε καθόλου υπόψη τα συναισθήματά μας, Συνήθω δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν πάρουμε μία απόφαση με βάση τη λογική που θεωρούμε ότι είναι ίσως, αλλά αυτή η απόφαση μας πιέζει, μας στενοχωρεί, νιώθουμε ότι μας περιορίζει, ότι μας αδικεί, Τελικά δεν ήταν η σωστή απόφαση για μας. Οπότε αυτό που προτείνει η έρευνα και η επιστήμη πλέον είναι όταν αποφασίζουμε να λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τα συναισθήματά μας.
0: Θεωρείς ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τα συναισθήματά μας?
1: Μπορούμε να επηρεάσουμε τα συναισθήματά μας ως προς το πόση έκταση τα αφήνουμε να πάρουν. Έτσι. Δηλαδή αν αφήσουμε να διωγκωθεί ένα συνέστημα πάρα πολύ ή όχι, Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το ερέθισμα που μα δημιουργεί κάποιο συνέστημα και το συνέστημα αυτό καθεαυτό, απλώ μπορούμε να επηρεάσουμε την έκτασή του και το πώ θα το διαχειριστούμε. Είναι χρήσιμο εδώ να πούμε ότι ένα συνέστημα έχει μικρή διάρκεια. Συνήθω, πάντα ένα συνέστημα έχει μέγιστη διάρκεια τα 50 δευτερόλεπτα. Που σημαίνει ότι αν κάτι κρατήσει πολύ παραπάνω από αυτό, δεν είναι ουσιαστικά συνέστημα, είναι κάτι άλλο. Είναι μια διάθεση που έχουμε. Δηλαδή, αν λέμε, πω πω, όλη αυτή τη βδομάδα έχω πολύ κακοκεφιά. Η κακοκεφιά δεν είναι συνέστημα. Είναι μια διάθεση. Είναι κάτι που κρατάει περισσότερο. Ή αν νιώθουμε διαρκώ αγχωμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό δεν είναι συνέστημα. Περνάει σε μια άλλη κατάσταση που μπορεί να χρειάζεται και βοήθεια από κάποιο ειδικό. Οπότε, γνωρίζοντα ότι είναι συνέστημα, ουσιαστικά κρατάει κάτω από ένα λεπτό, σαν διάρκεια. Έχουμε τη δυνατότητα να μην το αφήσουμε να μας κρατήσει πολύ παραπάνω και να μας δυσκολέψει εφόσον είναι κάποιο συνέστημα που μας δημιουργεί αρνητική αίσθηση. Έτσι;
0: mm-hmm. Είπες ότι η κακοκεφιά για παράδειγμα δεν είναι συνέστημα. Υπάρχει κάποια λίστα με τα συναισθήματα, υπάρχουν κάποια βασικά συναισθήματα που μπορούμε να, να προσδιορίσουμε τι είναι συνέστημα και τι δεν είναι.
1: Ναι, υπάρχουν 8 βασικά συναισθήματα θεωρητικά. Παρότι τα νούμερα ποικίλουν ανάλογα με το ποιο ερευνητή μιλάει για τα συναισθήματα. Άλλοι μιλούν για 8 βασικά που έχουν διάφορε διαβαθμίσει και διάφορου συνδυασμού και ε, από αυτού προκύπτουν πολύ περισσότερα. Άλλοι μιλούν ακόμα και για 27 βασικά συναισθήματα. Το ποιο σύνηθε είναι αυτό που έχει καθιερώσει ο Πλάτσικ, που μιλάει για 8 βασικά συναισθήματα και τι διάφορε διαβαθμίσεις τους και τους διάφορους συνδυασμού τους, τα οποία είναι η εμπιστοσύνη, η αποδοχή, ο θυμός, η προσμονή, η αηδία, η χαρά, ο φόβος, η λύπη και η έκπληξη. Όταν είχα αρχίσει να ασχολούμαι με τη συναισθηματική νοημοσύνη, θέλω να σου πω ότι, για παράδειγμα, την έκπληξη δεν την είχα κατατάξει πριν αρχίσω να διαβάζω για αυτά στα συναισθήματα, δεν είχα καταλάβει ότι η έκπληξη είναι ένα συνέστημα, α πούμε. Νόμιζα, ούτε ότι η προσμονή είναι ένα συνέστημα. Mm-hmm. Αλλά παρατηρώντα τον εαυτό μου και του άλλου γύρω μου και τη κατάλαβα ότι πράγματι η προσμονή είναι ένα, ένα συνέστημα και είναι ένα θετικό συνέστημα. Αυτό που λέμε: Έχω λαχτάρα για κάτι, το περιμένω πώ και πώ, είναι ένα συνέστημα, έτσι. Οπότε, καμιά φορά έχουμε στο μυαλό μα πολύ περιορισμένη εικόνα του τι είναι συνέστημα. Και γι' αυτό βοηθάει πολύ το να ψάξουμε λίγο και να διαβάσουμε, γιατί μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, όπω είπε πολύ σωστά, να αποκωδικοποιήσουμε το τι αισθανόμαστε και το τι αισθάνονται οι άλλοι και να διαχειριστούμε καλύτερα και τον εαυτό μα και του άλλου.
0: Θα ήθελα όμω να πάμε λίγο στο κομμάτι τη συναισθηματική νοημοσύνη και να πούμε τι ακριβώ είναι ο ορισμό τη συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί νομίζω ότι πολλοί κόσμος δεν ξέρει ακριβώ τι είναι.
1: Έχει δίκιο, Γιώργο. Η συναισθηματική νοημοσύνη ουσιαστικά έχει τέσσερις διαστάσεις. Η μία διάσταση έχει να κάνει με την αυτογνωσία, με την αναγνώριση των δικών μας συναισθημάτων. Η άλλη διάσταση έχει να κάνει με τη διαχείριση αυτών των δικών μας συναισθημάτων. Η τρίτη διάσταση σχετίζεται με το να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα των άλλων. Και η τέταρτη διάσταση σχετίζεται με το πώ χρησιμοποιούμε τις τρεις προηγούμενε διαστάσεις για να διαχειριστούμε τις κοινωνικές μας σχέσεις. Οπότε η συναισθηματική νοημοσύνη είναι κάτι πολύ σύνθετο, που όμως έχει σχέση πάντα με τα συναισθήματα τα δικά μας και των άλλων και το πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε ή να τα χρησιμοποιήσουμε για να διαχειριστούμε τις σχέσεις μας με τους άλλους.
0: Στα αγγλικά αναφέρεται ως emotional intelligence, EQ, ένας δείκτης που ο ονομάζεται EQ. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι μπερδεύουν το κομμάτι του IQ με το κομμάτι του IQ. Ναι. Θέλεις να μου πεις λίγο πώς διαφέρουν αυτά τα δύο μεταξύ τους.
1: Ναι, καταρχάς τις περισσότερες φορές όταν κάποιος αναφέρεται στο IQ έχει στο μυαλό του ότι είναι κάτι στατικό, ότι μετράμε το πόσο ευθύς είμαστε με κάποιο τρόπο, με κάποιο τεστ και αυτό το νούμερο το οποίο προκύπτει είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει στην πορεία της ζωής μας. Με τη συναισθηματική νοημοσύνη, με το EQ, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το EQ ε, μεταβάλλεται πάρα πολύ με την πάροδο του χρόνου, με τις εμπειρίες μας με τα όσα μαθαίνουμε. Δεν έχει καμία σχέση με, αυτά, με αυτές τις παραμέτρους που μετράει το IQ. Οι παράμετροι, δηλαδή που μετράει το EQ για τη συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζονται με αυτές τις τέσσερις διαστάσεις που είπαμε πριν. Οπότε είναι δύο τελείως ξεχωριστά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, θέλω εδώ να σημειώσω ότι σύμφωνα με την νοοτροπή ανάπτυξης, το growth mindset για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει, υπάρχουν και απόψεις που συνάδουν στο ότι και το IQ μπορεί να μεταβληθεί και να το επηρεάσουμε μαθαίνοντας. Όμω, η βασική τους διαφορά είναι αυτό ότι το IQ ουσιαστικά χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο και δεν μπορεί να μεταβληθεί πάρα πολύ, ενώ το IQ μπορεί να το επηρεάσουμε και να το αλλάξουμε, να το βελτιώσουμε σημαντικά.
0: Οπότε από τη στιγμή που η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και τρόποι για να το κάνει κάποιο. Μπορείς να μου αναφέρει εσύ κάποιους τρόπους που μπορεί κάποιο να κάνει για να αναπτύξει τη συναισθηματική του νοημοσύνη?
1: Ναι, ένα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι το να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας. Δηλαδή να μπορούμε να καταλάβουμε τι νιώθουμε. Έτσι, για να το κάνουμε αυτό... Αναγκαίο είναι να ξέρουμε ποια είναι τα συναισθήματα, Πώ σου είπα και εγώ, Εγώ δεν ήξερα ακριβώ ποια είναι τα συναισθήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα, Οπότε βοηθάει λίγο να διαβάσουμε. Υπάρχει πάρα πολλή γνώση, έχει διαθέσιμη δωρεάν παντού πλέον, στο ίντερνετ κτλ. Βοηθάει το να διαβάσουμε λίγο ποια είναι τα συναισθήματα, με ποιο τρόπο βιώνεται το κάθε συνέστημα. Αν, για παράδειγμα, πονάει το στο μου τη στιγμή που είμαι εγχωμένο και το παρατηρήσω μία φορά, το παρατηρήσω δύο φορέ, το παρατηρήσω τρει φορέ και ξέρω ότι έχω διαβάσει ότι το σφίξιμο στο στομάχι συνδέεται με το άγχος, θα μπορέσω πιο εύκολα να καταλάβω ότι αυτή τη στιγμή είμαι αγχωμένος. Έτσι. Άρα, λοιπόν, το πρώτο κομμάτι στο οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας για να αναπτύξει την συναισθηματική του νοημοσύνη, συγγνώμη, είναι το να διαβάσουμε για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τα συναισθήματά μας. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη, είναι όταν νιώθουμε κάποιο συνέστημα, εφόσον έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, να μπορέσουμε να εξετάσουμε τις διάφορες συνθήκες οι οποίες μας το γεννούν και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε. Αν, ας πούμε, εγώ θυμώνω για ένα συγκεκριμένο λόγο, ο οποίος επαναλαμβάνεται, τον οποίο λόγο δεν μπορώ να τον ελέγξω, δεν μπορώ να τον αλλάξω, είναι πέρα από τη σφαίρα της επιρροής μου και εξακολουθεί να με θυμώνει, έχω την επιλογή να συνεχίσω να θυμώνω ή να σταματήσω να θυμώνω. Επίσης, αν κάτι με θυμώνει και ο θυμός μου αυτός εκδηλώνεται με έναν πολύ άσχημο τρόπο, με, με βίαιο τρόπο, που αυτός ο τρόπος μπορεί να τρομάξει το παιδί μου, το περίγυρό μου, ή να στενοχωρήσει, ή να προσβάλλει, πάλι έχω την επιλογή να συνεχίσω να το κάνω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να συνεχίσω να εκδηλώνω το θυμό μου με αυτόν τον τρόπο ή να προσπαθήσω να τον ελέγξω λίγο, αυτό τον τρόπο εκδήλωσης του συναισθήματός μου. Έτσι, δηλαδή όταν έχω ήδη καταγράψει τα συναισθήματά μου και μπορώ να παρατηρήσω τις συνθήκες στις οποίες εκδηλώνονται και τον τρόπο με τον οποίο εγώ τα βιώνω μπορώ ουσιαστικά να βελτιώσω τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζομαι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάντα coaches που μπορούν να βοηθήσουν στο να βελτιώσει κάποιο τη συναισθηματική του νοημοσύνη Υπάρχουν προγράμματα εκπαιδευτικά που μπορεί κάποιο να παρακολουθήσει. Αλλά νομίζω ότι τα απλά πράγματα, το το να διαβάσει κάποιο και να παρατηρήσει λίγο τον εαυτό του, βοηθούν σημαντικά.
0: Κατά τη δική σου άποψη, γιατί είναι σημαντικό να βελτιώσει κάποιο την συναισθηματική του νοημοσύνη, Γιατί είναι σημαντικό κάποιο να επενδύσει το χρόνο για να βελτιώσει αυτό το κομμάτι τη ζωή του.
1: Λοιπόν, έχει αποδειχθεί από έρευνε παγκοσμίω, ότι η συναισθηματική νοημοσύνη παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς. Ένας τομέας πολύ σημαντικός έχει να κάνει με την αυτογνωσία, με το πόσο καλά γνωρίζουμε τον εαυτό μας, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ένα κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας με τους άλλους. Έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι με εξηλή συναισθηματική νοημοσύνη... Έχουν σχέσεις που είναι πολύ πιο στέρες, βασίζονται στην ειλικρίνεια, στο σεβασμό. Έχουν σχέσεις με ανθρώπους του οποίους μπορούν να βασιστούν στις δυσκολίες, να μοιραστούν τη χαρά τους. Και γενικότερα η ύπαρξη δυνατών κοινωνικών σχέσεων, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ σημαντική στη ζωή μας. Και από εκεί και πέρα, έχει αποδειχθεί ότι στη δουλειά μας είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί όταν είμαστε συναισθηματικά ευφυείς, Έχουμε καλύτερη απόδοση. Οι εταιρείες δηλαδή επενδύουν πολύ σε αυτό το κομμάτι πλέον στην εκπαίδευση των εργαζομένων γιατί βλέπουν ότι επηρεάζουν τα αποτελέσματά τους τα εταιρικά. Και να μην παραβλέψουμε ότι και σε προσωπικό επίπεδο η συναισθηματική νοημοσύνη συμβάλλει στην καλύτερη υγεία και σωματική και πνευματική και ψυχική. Να πούμε εδώ ως παράδειγμα ότι οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να διώνουν ένα ευρύτερο φάσμα θετικών συναισθημάτων, δηλαδή αν κάποιος νιώθει και χαρά και ευγνωμοσύνη και ενθουσιασμό, μπορεί να νιώσει, μπορεί να αισθανθεί, έχει δηλαδή αυτή, αυτή την γκάμα συναισθημάτων, έχει αποδεθεί ότι αυτός ο άνθρωπος αναρώνει πιο εύκολα και πιο γρήγορα από ασθένειες, έχει πιο δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα και επίσης σε ασθένειες ή παθήσεις που συνδέονται με πόνο, βιώνει λιγότερο πόνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, σε χρόνες και πολύ σοβαρές παθήσεις, οι άνθρωποι που έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και μπορούν να βιώσουν θετικά συναισθήματα, έχουν ουσιαστικά προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων.
0: Θέλω να, να σταθούμε λίγο και στο επαγγελματικό κομμάτι, γιατί είπε ότι ουσιαστικά αναπτύσσοντας τη συναισθηματική μας νοημοσύνη μπορούμε να, έχουμε, να διαχειριστούμε καλύτερα τις σχέσεις στη δουλειά μας. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Τι γίνεται αν έχουμε, για παράδειγμα, κάποιον προϊστάμενο ο οποίο δεν έχει ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη. Όταν εμεί αναπτύξουμε τη δική μα συναισθηματική νοημοσύνη, θα μα βοηθήσει να διαχειριστούμε τη σχέση αυτή.
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή και έχει πολύ δίκιο. Έτσι είναι. Όταν σε μία σχέση ένα από του δύο έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ακόμη και αν ο άλλο δεν έχει, αποφεύγονται οι παγίδε στι οποίε μπορεί να πέσει αυτή η σχέση. Αν δεν είχαν και οι δύο. Για παράδειγμα, αν ένας από τους δύο έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί καλύτερα τα συναισθήματά του και ο άλλος ε, διαρκώς τον ενοχλεί, τον τσιγκλάει, αυτό που λέμε, ψάχνεται για να τσακωθεί. Αν ο ένα από του δύο δεν έτσι δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, τότε τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ πιο ομαλά. Επίση, ένα άνθρωπο με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη βάζει τι βάσει για να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική στο επαγγελματικό περιβάλλον, έτσι. Οι ομάδε για να συνεργαστούν καλά πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη και σεβασμό. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, δεν μπορεί να υπάρξει καλή συνεργασία. Οπότε, η ύπαρξη ατόμων με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μέσα σε μια ομάδα διευκολύνει πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αναπτύσσοντα τη συναισθηματική μα νοημοσύνη, μπορούμε να διαχειριστούμε και τα δικά μα συναισθήματα, αλλά μπορούμε και να διαχειριστούμε τον τρόπο που νιώθουμε τα συναισθήματά μα απέναντι στι πράξεις των άλλων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το τι θα κάνουν οι άλλοι, αλλά μπορούμε να επηρεάσουμε το πώ θα νιώσουμε εμεί μέσα από αυτό.
1: Ακριβώ. Το πώ θα νιώσουμε και το πώ θα αντιδράσουμε.
0: Μια άλλη ερώτηση που έχω είναι. Μπορούν να κάνουν κάτι οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης. Και αν είναι τι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη όσο πιο νωρίς αρχίζει να φτίζεται, τόσο το καλύτερο. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Από απλές ερωτήσει όπως τη υποδείξει του τύπου δεν πρέπει να νιώθεις έτσι τώρα, πρέπει να νιώθεις έτσι. Άπρεπε να νιώθεις αυτό. Έτσι, πρέπει να ακούμε τα παιδιά, πρέπει να τα ρωτάμε πώς νιώθουν. Είναι χρήσιμο επίσης να καταγράφουμε μαζί με τα παιδιά τα συναισθήματα σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες που τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν πολύ εύκολα. Δηλαδή να ζωγραφήσουμε, ζωγράφησέ μου ένα χαρούμενο πρόσωπο, ένα λυπημένο πρόσωπο, ένα θυμωμένο πρόσωπο, ένα ενθουσιασμένο πρόσωπο κτλ. Και, και να παίξουμε παιχνίδια με τα παιδιά με κάρτε ή με τι ζωγραφιέ που θα έχουν φτιάξει τα ίδια ή βρίσκοντας από το ίντερνετ και να τυπώσουμε ε, διάφορε εικόνε κτλ. Και, και να ε, παίζουμε παιχνίδια, παίζουμε τι συνέστημα δείχνει αυτή η εικόνα, δίνοντά του έτσι την ευκαιρία να μπορούν να αναγνωρίζουν τα διάφορα συναισθήματα. Ένα λοιπόν κομμάτι πολύ σημαντικό είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της συζήτησης με τα πιο μεγάλα παιδιά. Το πώς νιώθουν, το αν μπορούν τα ίδια να αντιληφθούν γιατί νιώθουν όπως νιώθουν, τι τους δημιουργεί το κάθε συνέστημα. Να τους δώσουμε πολλές φορές τη δυνατότητα να απαλλαγούν από το άγχος των αρνητικών συναισθημάτων να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι τα συναισθήματα είναι πρόσκαιρα, κρατάνε πολύ λίγο και θα περάσει ό,τι και αν είναι αυτό που νιώθουν. Οπότε, αυτομάτως ότι τα παιδιά κάτι που δεν έχουν μάθει μέσω της εμπειρίας που ξέρουμε εμείς ότι όσο χάλια και να νιώθεις τώρα σε κάποιο χρονικό διάστημα θα το έχεις ξεπεράσει, που είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, είναι εύλογο ότι πρέπει και εμείς να συμπεριφερόμαστε Χρησιμοποιώντα τη συναισθηματική νοημοσύνη. Έτσι, δεν μπορώ εγώ ω αγωνιό να προσπαθώ να μάθω στο παιδί μου για τα συναισθήματα και τη συναισθηματική νοημοσύνη και στη συμπεριφορά μου απέναντι στο παιδί μου ή στον σύντροφό μου ή στου συγγενείς και φίλου μου να είμαι ανέστητο συναισθηματικά, δηλαδή να μην δίνω σημασία στα συναισθήματα.
0: Προφανώ εμεί θα πρέπει να είμαστε το παράδειγμα σε αυτό, αλλιώ δεν νομίζω ότι μπορούν να μάθουν τα παιδιά. Θα σε ερωτούσα τώρα αυτή τη στιγμή να μα πει και ασκήσει, αλλά δεν θα το κάνω. Και ο λόγος που δεν θα το κάνω είναι γιατί ξέρω ότι ετοιμάζει ένα webinar το οποίο έχει να κάνει με τη συναισθηματική νοημοσύνη και εκεί πέρα θα δώσεις πολύ περισσότερο, θα εμβαθύνεις περισσότερο στο σχέση με το τι είπαμε. Θε να μου πεις λίγο περισσότερα.
1: Ναι, ετοιμάζω ένα webinar που θα είναι δωρεάν. Δεν το έχω ακριβώς τοποθετήσει χρονικά σε ημερομηνία, αλλά θα είναι γύρω στο τέλος Μαΐου. Ο σκοπός θα είναι να γίνει μια εισαγωγή για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Θα πούμε κάποια πράγματα παραπάνω από αυτά που είπαμε εδώ σήμερα και θα κάνουμε ταυτόχρονα κάποιες ασκήσεις που βοηθούν στο να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα συναισθήματά μας. Μπορούμε να δώσουμε τώρα ένα μικρό δείγμα του τι θα κάνουμε στο webinar. Πιστεύω πως πολλοί μπορεί να έχουν ακούσει γι' αυτό ή να το χρησιμοποιούν ήδη. Αυτό είναι πολύ καλό. Το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μία στιγμή στην οποία νιώθουμε πολύ πιεσμένοι ή πολύ αγχωμένοι. Ένας ε, τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι να πάμε σε έναν χώρο που θα είμαστε λίγο ήσυχοι. Έτσι να μην υπάρχουν γύρω μας ανοιχτέ τηλεοράσει ή κάποιο που μιλάει με κάποιον άλλον ή παιδιά που παίζουν. Να πάμε σε έναν χώρο που θα είμαστε λίγο ήσυχοι, να απομονωθούμε για λίγα λεπτά και να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην αναπνοή μας, να πάρουμε μερικές αναπνοές βαθιές, αργά, με αργό ρυθμό και να φροντίσουμε ο χρόνος της εισπνοής μας να είναι μικρότερος από τον χρόνο της εκπνοής. Πολλέ φορές βοηθάει αν μετράμε, πούμε, και μετρήσουμε π.χ. μέχρι το 3 στην εισπνοή και μέχρι το 6 στην εκπνοή. Αν το κάνουμε αυτό 7-8 φορές, με κλειστά μάτια, καθαρίζοντας το μυαλό μας και σκεπτόμενοι... Τώρα ηρεμό ή τώρα θα ηρεμήσω. Έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να πέσουν οι καρδιακοί μας παλμοί σε περίπτωση που έχουν ανέβει από το άγχο μα, να ηρεμήσει η αναπνοή μα και μετά με μεγαλύτερη ψυχραιμία να σκεφτούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε το όποιο πρόβλημα μα δημιούργησε το άγχο.
0: Λοιπόν, είμαι σίγουρο ότι κατά τη διάρκεια του webinar, το οποίο όπω είπε, θα είναι και δωρεάν, και φαντάζομαι ότι όλοι θα έπρεπε να το παρακολουθήσουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα τη συναισθηματική νοημοσύνη. Θα μα δώσει περισσότερε ασκήσει. Σίγουρα, εμεί, όταν θα βγει αυτό το επεισόδιο, να έχουμε περισσότερε πληροφορίε στη σελίδα του επεισοδίου, που θα υπάρχει στο site του Empower Yourself, θα υπάρχει στην ομάδα του Empower Yourself, και νομίζω ότι. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρο ότι θα υπάρχει και στην σελίδα τη Lifecraft στο Facebook, σωστά.
1: Ναι, ναι, θα υπάρχουν πληροφορίε στη σελίδα τη Lifecraft στο Facebook και στο lifecraft.gr.
0: Μέρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν. Στο Empower Yourself, αγγίξαμε λίγο το κομμάτι τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και ότι ουσιαστικά πρέπει να εμβαθύνουν όλοι σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα μα βοηθήσει στι σχέσει μα με με του γύρω μα. Και νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή αρχή που ελπίζω ότι θα τη συνεχίσουμε στο webinar που θα δώσει.
1: Γεώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ελπίζω κάποιοι να μπορέσουν να βοηθηθούν από όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.
0: Α, αυτή ήταν λοιπόν η συζήτηση που είχαμε με τη Σκόρτια για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ελπίζω πραγματικά να σου άρεσε και να σε βοήθησε να καταλάβει τι ακριβώ είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι να αναπτύξουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και το πώ θα μα βοηθήσει υπεραιτέρω στη ζωή μα. Πραγματικά πιστεύω ότι το δωρεάν webinar που θα δώσει η Σκόρτια είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μάθει περισσότερα για τη συστηματική νοημοσύνη αλλά και για να μάθεις τρόπους και ασκήσεις για το πόσα μπορέσεις να την αναπτύξεις. Τώρα, αν έχεις λογαριασμό στο Facebook, τότε θα ήθελα να συμμετέχεις στην ομάδα του Empower Yourself στο Facebook, την οποία θα βρεις στο empoweryourself.gr κάθετος group. Αν δεν έχεις λογαριασμό στο Facebook, δεν πειράζει. Μπορείς να γραφτείς τη λίστα ενημερώσεων του Empower Yourself, την οποία θα βρεις στη σελίδα του επεισοδίου στο empoweryourself.gr κάθετος 15 και από εκεί πέρα θα μπορείς να είσαι σε επικοινωνία μαζί μου. Μπορεί να με ρωτά ό,τι θέλει και εγώ θα έχω τη δυνατότητα να σου στείλω διάφορα πράγματα που θεωρώ ότι θα σε βοηθήσουν σε αυτό το ταξίδι τη αυτοβελτίωση. Θα με ενδιαφέρε να μου γράψει την άποψή σου για το επεισόδιο είτε στην ομάδα του empower στο facebook, είτε στη σελίδα του επεισοδίου. Θα ήθελα να μάθω αν βοηθήθηκε μέσα από αυτό το επεισόδιο, καθώ επίση και για τι άλλα θέματα θα ήθελε να μιλήσουμε. Είμαι ο Γιώργο Χατζημανόλη και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σου να είσαι και να περνά υπέροχα.